0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição fresquinha, novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Primeiro aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já, já, assim que acabar o programa, vira podcast numa parceria com o Estadão, para você ouvir do jeito que quiser, na hora em que quiser.
1: Seguimos cada um na sua casa, eu em São Paulo, Carolina Ercolin, Raíssa Abac, direto de Moji da casa dele, apresentando para você a partir de agora os destaques dessa edição de quarta-feira, dia 17 de junho.
2: Após ações do Supremo Tribunal Federal contra aliados do governo, Jair Bolsonaro diz apoiadores que está chegando a hora de colocar tudo em seu devido lugar.
1: Em julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito das fake news, Alexandre de Moraes diz que ameaçar ministro da corte não é liberdade de expressão, é bandidagem.
2: E ainda os dados atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil e o início da retomada do futebol com o relaxamento da quarentena.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após dizer ontem que tomará medidas legais para proteger a Constituição, o presidente Bolsonaro voltou a dizer hoje que considera ter havido abusos da ordem do STF, do Supremo Tribunal Federal. Isso em referência à quebra do sigilo bancário de dez deputados e um senador aliados do seu governo.
2: O presidente Bolsonaro teve essa conversa então com apoiadores lá no Palácio da Alvorada. E acabou dizendo que está fazendo o que deve ser feito e não será o primeiro a chutar o pau da barraca. Não devo nada para ninguém do que... To... Tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer é de poder, governar o Brasil. Sim. Tá, eu estou fazendo exatamente o que Sim. tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca.
3: Sim.
2: Eles estão abusando. Tá? Isso está... Olha os vícios. O ocorrido, um socorro, ocorrido no dia de ontem... Os dias de hoje, que vai assistir o parlamentar, não tem, não tem história nenhuma visto num, numa democracia o mais, mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar.
1: Em seguida acrescentou que em breve tudo será colocado no seu devido lugar.
3: Não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos,
2: sem acessar, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero, nem você, o que um poder quer,
4: o que outro poder quer. Está chegando a hora, fique tranquilo.
1: Hoje os ministros retomam o julgamento da ação que discute se o inquérito das fake news está de acordo com a Constituição. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou na semana passada. O julgamento deve ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, Alexandre de Moraes já apresentou o voto há pouco. O julgamento está em 3 a 0 pela continuidade do inquérito, com os votos favoráveis de Edson Fachin e Alexandre de Moraes. ...e também Luiz Roberto Barroso e foi para o intervalo. Ao apresentar o voto no julgamento sobre o inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação no Supremo Tribunal Federal, revelou ter enviado 72 inquéritos à primeira instância sobre ataques à corte. Segundo o ministro, nenhum trata de liberdade de expressão, de críticas ou xingamentos tratam de ameaças, atentados, tentativa de coação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre indicou ainda que os ataques ao Supremo são fatos orquestrados com o intuito de intimidar, desmoralizar e deslegitimar o papel da Corte e do Poder Judiciário. O voto do ministro foi pela total improcedência da ação, que é do, da Rede Sustentabilidade, que questiona o um inquérito aberto de ofício sem interferência do Ministério Público, há um ano, para apurar ofensas e ameaças a ministros da Corte. A própria rede tentou, depois desistir desse pedido. Entre os ataques, o ministro lembrou de uma publicação de uma advogada, já denunciada pelo Ministério Público, incitando o estupro de filhas de ministros do STF. E Alexandre de Moraes, ao comentar o assunto, disse que em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem, é criminalidade. Julgamento tem continuidade hoje, mas está no intervalo, então, com três votos a zero pela continuidade do inquérito das fake news. É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público Federal denunciou a extremista Sara Giromini pelas, pelos crimes de injúria e ameaça praticados de forma continuada contra o ministro Alexandre de Moraes. Após ser alvo de buscas no inquérito das fake news, a bolsonarista xingou e fez uma série de ameaças contra o ministro, chamando-o para trocar socos. Ele também prometeu, Ela também prometeu perseguir e infernizar a vida do magistrado responsável por determinar a ação da Polícia Federal. Sara Winter, como também é conhecida, não foi denunciada por crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Se for condenada, será obrigada a reparar, a reparar Alexandre de Moraes com valor mínimo de 10 mil reais por danos morais. Sara Giromini está presa temporariamente desde segunda-feira por ordem dada também pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito sobre a organização de financiamento de atos antidemocráticos. Em nota, a Procuradoria-Geral da República indicou que há indícios de que o grupo 300 do Brasil, liderado por Sara, continua organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na lei de segurança nacional.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ao tomar posse, no final da manhã de hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o Brasil vive dias turbulentos com a pandemia do novo coronavírus e defendeu um armistício político para combater a doença. Faria assumiu formalmente a nova função com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, a quem chamou de amigo do Supremo Tribunal Federal de Astófoli e de parlamentares que integram o chamado Centrão.
3: Aceitei essa missão que me foi confiada por sua excelência, para assumir o Ministério das Comunicações, pasta da mais alta relevância na atual conjuntura. Vivemos hoje dias turbulentos, com a existência de uma pandemia sem precedentes. O novo coronavírus surpreendeu o mundo e transformou as nossas vidas. Ele modificou nossos hábitos, nossas relações com os amigos, e até mesmo com as nossas famílias, impactou fortemente a economia no mundo e afetou o nosso Brasil, que já se recuperava, ministro Paulo Guedes, com as medidas implementadas pelo atual governo e com o apoio do Congresso Nacional. Os efeitos da pandemia transformaram as relações interpessoais e a comunicação. Há,
2: ah, então, a posse que foi conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro, que deu posse, então, aí ao ministro, novo ministro das Comunicações. Agora, chamou atenção que entre os convidados estavam vários ministros de Estado, mas não o da Educação, Abraham Weintraub, que se envolveu recentemente em episódios polêmicos e de confronto com o Supremo nas últimas semanas. O novo ministro, Flávio Faria, priorizou a pandemia da Covid-19, cuja condução do governo tem sido alvo de críticas, e falou na necessidade de netos ficarem distantes dos avós, uma das práticas recomendadas de isolamento social. Ele também mencionou o ensino à distância, para defender a importância do processo de inclusão digital andar a passos largos na sua gestão no Ministério das Comunicações. E o novo ministro também enalteceu o presidente Bolsonaro ao dizer que ele foi um inovador na comunicação direta ao falar com a população por meio das redes sociais. Agora, Faria será responsável também pela Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, do governo. Eldorado Expresso.
1: O governo deve adiar a suspensão de contratos e redução de jornada e salário. Quem está acompanhando isso no Congresso é o Daniel Vetterman. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raiz. Sim, o Congresso já deu o aval para o governo adiar esses prazos. E a equipe econômica prepara um decreto, uma decisão do Executivo Federal para autorizar as empresas do país a prorrogarem por mais 30 dias o prazo de suspensão, ou melhor, por 60 dias, o prazo de suspensão dos contratos de trabalho e, por mais 30 dias, aquele prazo de redução de jornadas e salários em função da queda na atividade econômica com a pandemia de Covid-19. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, a MP 936, já foi aprovada na Câmara e no Senado e agora vai seguir para sanção do presidente Jair Bolsonaro, já que houve alterações. E a expectativa é que após a sanção do presidente nesse texto, o governo edite um decreto para permitir um tempo maior dessas medidas excepcionais que foram tomadas pelo governo para aliviar os efeitos da crise.
0: É o Dourado Expresso.
2: E de olho nas eleições, na, também na pandemia, é, a pandemia, aliás, de olho nas eleições, a pandemia pode ser uma oportunidade para São Paulo discutir e implantar mudanças estruturais de mobilidade urbana, com estímulo ao uso de bicicleta e percursos a pé. A avaliação é do assessor de mobilização da Rede Nossa, São Paulo, Igor Pantoja. Em entrevista ao jornal Eldorado, mestre em planejamento urbano e regional, Avalia que a demanda deve entrar nas propostas de candidatos às eleições de 2020. Segundo Pantoja, a capital paulista ficou devendo, na área de promoção de mobilidade ativa, com a não ampliação do sistema cicloviário, além da suspensão de programas de rotas provisórias. O especialista lista as ações que podem servir de impulso para a capital incentivar o uso do veículo de transporte mais seguro em tempos de coronavírus.
6: Mudar a forma de planejamento para estimular a descentralização. Um segundo ponto mais concreto, né? eu acho que é, observando as medidas da Europa e até alguns exemplos de cidades que já eram cidades mais amigáveis para as pessoas caminharem e andarem de bicicleta, é por exemplo, a construção de rotas seguras para bicicleta para além da infraestrutura cicloviária em si. E, que eu acho que também é muito pouco valorizado, e até nossa pesquisa lá na rede né, de, sobre pedestre mostrava que o principal problema identificado pela pelo pedestre é o buraco na calçada. Você qualificar a calçada e, e por conta dessa pandemia, também você ampliar as calçadas garantir que as pessoas consigam caminhar de maneira segura e até com algum distanciamento, né, eventualmente. Eu acho que são dois pontos muito concretos e muito relativamente fáceis de se promover, né? E promove a
5: mobilidade ativa.
2: E segundo o levantamento da rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope, 38% dos entrevistados pretendem se deslocar mais a pé depois que a pandemia passar e o isolamento não for mais. Necessário e 20% pretendem usar mais a bicicleta no dia a dia. Por outro lado, 26% pretendem usar menos o ônibus e 24% querem diminuir o uso de trem e metrô nos deslocamentos cotidianos. Segundo o Igor Pantoja, exemplos do exterior podem inspirar ações. A Itália, por exemplo, aplicará 120 milhões de euros na mobilidade sustentável em 2020, incluindo o bônus para a compra de bicicletas e veículos elétricos de micromobilidade. O incentivo é uma estratégia para reduzir aglomerações e o uso do transporte público na mobilidade urbana em cidades com mais de 50 mil habitantes e capitais regionais, além de municípios de regiões metropolitanas a medida também serve como apoio à indústria nacional do ciclismo a Itália é o segundo maior produtor mundial de bicicletas a França segue na mesma direção sobre o, fortalec o fortalecimento da prática do home office o especialista Igor Pantoja lembra que o Brasil tem restrições que ainda impedem o avanço da discussão por aqui e citou que a internet é um gargalo é o Dourado
0: Expresso.
1: Quando forem retomadas, as aulas presenciais nas escolas terão menos alunos por sala e só atividades individuais, nada de trabalhos em grupo. Haverá rodízio entre estudantes em sala e em casa com continuidade das atividades online. No intervalo, refeitórios terão lugares marcados para que estudantes mantenham a distância entre si, podem ocorrer aulas de reposição aos sábados e em outros períodos e professores e alunos devem usar máscaras o tempo todo. Essas são algumas das diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de secretários de educação para o retorno às aulas presenciais no país Já que o MEC tem falado pouco ou quase nada sobre o assunto Os secretários estaduais não têm previsão de datas né, para a volta Mas elaboraram como alguns estados deverão fazer adaptações às realidades locais A cartilha sugere também que o ano letivo não deva acabar em dezembro
0: É
2: o Dourado Expresso e a região de Campinas, a cidade de Campinas, vê problemas agora com a pandemia. Registra 15 mortes em 24 horas e a ocupação de UTIs chega a 88%. Mais detalhes com José Maria Tomazella?
7: No momento em que as prefeituras pressionam o governo para flexibilizar o comércio, algumas das principais cidades do interior de São Paulo estão registrando picos de mortes pelo coronavírus. Em Campinas, foram 15 novos óbitos em 24 horas. Esse foi o pico de mortes diárias na cidade desde o início da pandemia. Antes, o recorde tinha sido registrado no último sábado, quando aconteceram 12 mortes. O total de óbitos durante a pandemia na cidade chegou a 164. O mais alto do interior, abaixo apenas de Santos, no litoral, que tem 229 mortes. Outras cidades do interior também registraram picos no número de mortes. Em Jundiaí, foram confirmadas mais nove óbitos, totalizando 129 pela Covid. Piracicaba contabilizou mais cinco, chegando a 58. E em Sorocaba foram mais quatro, totalizando 84 casos. Limeira também teve outros quatro óbitos, subindo para 30 o número total. Em Marília, pela primeira vez, foram confirmados três óbitos em um dia. A cidade passou a ter sete mortes pela Covid. A letalidade dessa doença se manifesta também em pequenas cidades do interior. Estrela do Oeste, com 8.500 habitantes, confirmou as três primeiras mortes agora. Em Gastão vidigal que tem 4.500 moradores, foi confirmado o sétimo óbito. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, dos 645 municípios paulistas, 311 já registram ao menos um óbito pelo coronavírus.
2: E acabou de sair dado atualizado do consórcio de imprensa sobre os números do coronavírus no Brasil. Agora são 45.585 mortes pelo coronavírus. Em relação ao balanço consolidado das 8 da noite de ontem, foram 129 mortes a mais aí, num período aí entre 8 da noite de ontem e 1 da tarde de hoje. É o que aponta o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL, com dados que são coletados junto às Secretarias Estaduais da Saúde. O Consórcio, então, divulgou esse novo balanço com ampliação do número de mortos, para 45.585, e o número de casos confirmados é de 934.769. Um novo balanço será divulgado hoje, às 8 da noite.
4: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
0: destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor. Boa tarde.
8: Oi, Heiden. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Tudo certo. Vamos começar falando da Bovespa. Está tá subindo bem, mas parece que o dólar ainda está pressionado, né? Está para cima.
8: Isso aí, viu? A gente vê que desde ontem, né, o mercado tem assumido esse comportamento. Bolso para cima, mas dólar também subindo, que mostra aí uma certa cautela por parte do investidor. Bom, indo aqui aos números, Bovespa, nesse momento, vai avançando 1,22% aos 94.668 pontos. Mas o dólar à vista está pressionado, subindo pelo quinto dia. O momento vai avançando 0,57%. Já chega novamente no nível de R$ 5,26. Vamos
2: pegar o sentido contrário da ladeira agora, Vitor. Os juros devem cair?
8: Juros devem cair, viu? Hoje, à noite, vai ter a decisão do Copom, né? O Copom, que é ali o Comitê do Banco Central que define o futuro da taxa Silic, da taxa básica de juros. Mercado como um todo, né? todo mundo apostando em queda e uma queda bastante intensa, queda de 0,75 pontos. Com isso, o, a taxa Selic iria para 2,25% ao ano. Né? Agora, todo mundo está esperando para ver o que, que o BC fala a respeito do futuro, se a gente vai ter mais quedas lá na frente ou se não, encerra por aqui o ciclo de alívio em 2,25%.
2: Agora, Vitor, por que, que quando caem juros, a Bolsa acaba ganhando uma força, mas o dólar vai para cima também?
8: Então, né? esse é um, um comportamento né, que ele tem ali um pouco mais de eco na, na teoria né, da economia. Quando o juros está mais baixo, então, em geral, aqueles investimentos em renda fixa, que são atrelados à taxa Selic, eles rendem menos, né? juros está menor, então o rendimento também cai. E aí quem busca uma rentabilidade um pouco maior acaba precisando ir para a renda variável, que é a Bolsa, é um investimento mais arriscado, mas que pode trazer um retorno um pouco mais polpudo, né? Então, quanto menor a Selic, a gente vê que muita gente que estava na renda fixa migra para a Bolsa e aí ações começa a subir. E a gente tem todo um estímulo. Tipo. Agora, do lado do câmbio, né? juros para baixo costumam sim trazer uma pressão para o dólar à vista por causa ali, de uma questão mais técnica ligada à diferença entre os juros dos Estados Unidos e o juro do Brasil. Quanto menor a diferença, menor é o apelo para os investidores estrangeiros ingressarem com recursos aqui no Brasil. Portanto, entra menos dólares aqui e aí a cotação do dólar acaba subindo.
2: Está aí, Vitor Aguiar, trazendo as informações do mercado. Mais tarde, a gente confere tudo lá no Seu Dinheiro.com no fechamento
8: no fechamento e também para ver o que é que o Copom decidiu, se realmente teve um corte de 0,75 ou não, vai estar tudo lá no SeuDinheiro.com. Obrigadão, viu, Raíssa? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso e as notícias mais importantes desta quarta-feira. O Brasil também está testando o corticoide né, contra a Covid-19, que tem resultados bastante promissores e alguns podem ser anunciados até agosto. Giovanna Girardi.
4: Então, ontem a gente falou aqui do anúncio feito pelos cientistas ingleses é, sobre os resultados é, que eles obtiveram usando uma droga chamada dexametasona, né, um corticoide é, que foi capaz de reduzir em um terço a taxa de mortalidade de pacientes muito graves é, internados em hospitais do Reino Unido, é, que estavam com o um quadro de, por exemplo, precisar de ventilação ou mesmo de... É, de suporte de oxigênio, né? E aí a gente descobriu que aqui esse medicamento também está sendo testado aqui no Brasil por um consórcio de hospitais formados pelo, o é, um consórcio formado perdão, pelo pelos hospitais cirulibanês, Albert Einstein, tem o Agacor, é, são várias instituições aí e eles vão e eles também vão testar ah, esse medicamento aqui, os pacientes ainda estão sendo recrutados, a ideia é chegar a 350 pacientes até o fim de junho agora e eles devem então avaliar num período de 28 dias esses pacientes ah, esse teste que está sendo feito aqui é com a mesma droga, né, que foi feito no, no Reino Unido, numa dosagem um pouco mais alta do que eles fizeram lá, e a ideia é ver também se, enfim, se os resultados... São similares aos que eles obtiveram lá. Tem um detalhe, né, pessoal, que esse, esse anúncio que foi feito ontem pelos ingleses foi feito só é, numa, no, no, num comunicado à imprensa. É, os resultados mesmo, científicos, detalhados, ainda não foram publicados em nenhuma revista científica. Então, a gente ainda não tem certeza, nem a gente, nem a comunidade científica... É certinho, né, de como foram esses resultados, tal que é, merece aí uma atenção, um cuidado. Vamos ver a hora que isso chegar. E aí, ao mesmo tempo, então esse, esse estudo está sendo feito aqui no Brasil também é, com essa expectativa aí de que possa também é, trazer resultados positivos, o que aumentaria né, o conhecimento é, sobre sobre a medicação, podendo instruir é, políticas públicas ou é, orientar né, que hospitais, por exemplo, comecem a usar é, em pacientes graves que estão internados. Mas isso é ainda né, uma possibilidade. O Reino Unido, com base no que os, é, os ingleses disseram ontem, disse que já vai é, adotar o medicamento. Aqui no Brasil ainda não houve nenhuma orientação nesse sentido por parte da Anvisa. É, e aí, quanto mais pesquisa científica tiver, melhor. É isso, gente. Boa tarde. Até mais.
2: É o Dourado Expresso. E com o relaxamento das quarentenas por aí, o futebol brasileiro tem retomada já nesta semana. Amanhã já. Quem conta é o Robson Morelli. Olá, amigos. O futebol brasileiro
9: vai voltar. Isso mesmo. E vai começar no Rio de Janeiro. O segundo estado com maior número de Covid, maior número de mortes de Covid no Brasil. É, a reunião, a reunião da, da, da Federação do Rio de Janeiro com os clubes de futebol, é, que invadiu madrugada, que teve duas sessões. Tudo isso para confirmar a volta do futebol nesta quinta-feira já. Isso mesmo, nesta quinta-feira, Bangu e Flamengo. Flamengo é, é o time que está forçando demais a barra para voltar Todo mundo sabe, o presidente do Flamengo foi visitar lá em Brasília Jair Bolsonaro, o presidente da República, acompanhado do presidente do Vasco. O Flamengo quer voltar, o Flamengo renovou com o seu treinador Jorge Jesus. O Flamengo foi o time da moda no ano passado e ele não quer perder isso, ele quer resgatar tudo isso. Então ele está à frente dessa retomada, a forceps, a fórceps do campeonato carioca. Volta nesta quinta-feira, apenas Botafogo. E, e Fluminense não são favoráveis a isso. Ainda vai dar confusão, porque eles não, eles não prometeram colocar os seus times em campo é, nas datas marcadas, provavelmente segunda-feira, quando jogariam. Então vai ter confusão, vai ter embrolho, vai ter muita discussão ainda. Mas o pessoal do Rio de Janeiro, a Federação... O, o, a prefeitura, o governador, todos eles são favoráveis à volta do futebol. Lá abriu novamente, lá o comércio está parcialmente é, é, sendo é, retomado e o futebol entra aí nesse bolo, né? para voltar suas atividades. Rio de Janeiro já treinava né, desde duas semanas, diferentemente de alguns outros estados. estados. São Paulo, por exemplo, não treina ainda, ainda treina, os jogadores treinam em casa, mas o Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado brasileiro a começar a retomar o futebol. Santa Catarina estava previsto para o dia 8 de julho, é, o Rio de Janeiro antecipa isso. Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser sem torcida. É, a gente não sabe se o torcedor vai se aglomerar na frente do estádio. Ah, acredito que sim, acredito que vá sim. Dia de jogo, vai estar tá todo mundo lá na frente do estádio, vai estar tá todo mundo tentando achar um lugarzinho para ver o jogo, vai ter aglomeração e Rio de Janeiro não vive um momento é, para isso em relação à Covid-19, em relação à pandemia. É difícil admitir isso mais o Brasil reabre o seu futebol, que é o produto nacional fora de época. É isso gente, falei um abraço a todos, valeu
2: E anunciado há pouco também pelo governador de São Paulo, João Dória, a liberação para a volta aos treinos dos times da série A de São Paulo a partir do dia 1 de julho Formação informação tinha sido antecipada já hoje pelo Estadão entre as medidas uh, anunciadas deverão ser adotadas aí a seguinte, testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, não presença de torcida, uso de máscaras por todos aqueles da comissão técnica que estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos, sejam atletas e também não atletas. Mas só treinos a partir de 1º de julho. Em relação à volta do futebol, dos jogos... Ainda haverá uma definição em fases posteriores em negociação entre o governo do Estado e a Federação Paulista de Futebol. Expresso.
1: O que, que você tem comido na quarentena? Essa quarta edição de um estudo de impactos socioeconômicos da pandemia no Brasil e no mundo, revela que, pelo menos por aqui, o brasileiro tem feito muito mais lanches nesse período. O projeto Convite que é uma pesquisa de comportamento e teve como foco as mudanças causadas pelo isolamento social na nossa vida, concluiu que 63% dos jovens e adultos estão consumindo chocolates e outros doces em dois dias ou mais por semana. A maioria também tem abusado de embutidos, hambúrgueres, congelados. O consumo de frutas, verduras e legumes caiu 4% após a chegada da pandemia e isso é praticado por 33% dos entrevistados. Agora, esses dados são importantes por um motivo. Alguns dos efeitos nocivos desses alimentos ficam ainda mais graves em tempos de Covid, com o enfraquecimento do sistema imunológico e também do sistema nervoso central, que está relacionado principalmente ao equilíbrio emocional de todos. É
0: o Dourado Expresso. E aí, galera
8: gruvada, galera alto astral, Júnior, gruvador, baixista, dançarino. A música que eu vou gruvar é aquele Red Hot Chili Peppers bem nordestino, bem gruvado, alto
2: astral in Glow Versão forró de By the way do Red Hot Chili Peppers, feita pelo baixista Junior Bass Gruvador, chegou um dos criadores da obra. Olha só, o Flia, integrante da, da banda, fez elogios à performance do brasileiro em uma postagem no Twitter. O músico lá do Red Hot realmente assistiu e ainda comentou: belo, espirituoso e me deixou feliz essa nova versão né do Grubador ficou conhecido ele ficou conhecido em todo o Brasil justamente quando outro astro internacional destacou o talento dele né o ator e músico Jack Black o Jack Black é o que é um roqueiro daqueles também né tem até lá o filme lá Escola do Rock o Black chegou a convidar o baixista para tocar no Rock in Rio em 2019 apresentando a versão forró de Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Vamos fazer a Nirvana
3: embora,
1: vamos gravar. Exótico, né? O Júnior Gruvador que agora chega também aos conhecimentos, né? A, a, o Red Hot Chili Peppers que ficou sabendo da versão que ele fez, depois dessa que estourou, né? Essa que a gente está ouvindo aí foi uma primeira versão, até o áudio está diferente, a gravação não foi de tão boa qualidade como a outra versão do Red Hot do By the Way, mas ele ganhou o mundo aí, se apresentou no Rock in Rio, enfim, ficou bastante conhecido e mantém um canal no YouTube. E tem feito essas versões aí divertidas. Sem contar os rebolados, né, Ricen?
2: Mexem, né? Mexe muito, né?
4: Dá umas <risos> mexidas. Para lá e para cá.
2: <risos>
1: e é com esse groove todo que a gente vai encerrando o Eldorado Express de hoje. Uma boa quarta-feira, amanhã tem mais.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.